0: Srdečný pozdrav všetkým z Osiedny z Kantonu Vovu pri tejto ďalšej časti, všetci tu spolu, o témy Božieho kráľovstva. Práve sme dokončili čas modlitby a chváli, vidiac tiež videonahrávku takú hodnú chvály, pretože Boh robí vždy všetko dobré. Videli sme ten, to naozaj taký veľký úspech pri takej dôležitej príležitosti udalosti tu v Siene. V jednom, v jednom z muzeí, takých najdôležitších muzeí sveta, kde bola táto, táto výstava, ako môžeme povedať, bo taký, alebo také predstavenie spev Božieho slova uprostred takých historických diel, aj pri príležitosti takého získania, takého diela súčasného umenia, ktorý tiež aj priateľom fondácie Canton Bola to naozaj taká oslava. Všetci spoločne sme sa tešili a modlitba bola naozaj taká mocná. A dnes večer vstupujeme do takej témy veľmi dôležitej pravdepodobne nedokončíme čo z jedného stretnutia, ale uvidíme, kam, kam sa dostaneme. Čiže uh, téma je uh, kráľovstvo versus náboženstvo. Je to také viac americké. Tak, uh, čiže uh, toto versus znamená také kontro. Je to vlastne taký je zápas. Je to, je to taký ten zápas, boj medzi kráľovstvom a náboženstvom. Čo to znamená? Znamená to, že existujú dva také základné koncepty, ktoré... Takže sú to veľmi dôležité koncepty, také základné, ktoré sa budeme snažiť tak dať do naozaj takého vidieť ten protiklad, čiže je toto kráľovstvo proti náboženstvu. Je to séria slajdov, ktorá nám pomôže veľmi. To prvé je taká, taká definícia. Pokud sa o takú definíciu, sila, ešte taký ten názov, vlastne pokračuje s tým, že je tam ešte sila vplyvu, kde, kde, o ktorom budeme pokračovať jen pri budúcom a budeme vidieť, aká je vlastne tá sila vplyvu Božieho kráľovstva v našich životoch. Čiže vidíme, že o čo viac o tom hovoríme, o to viac sme tak vnútri, tak stimulovaní naozaj, tak sa tak hýbať sa konať a v súlade s tými konceptami, ktoré sme prijali v takej novej dôvere voči tomu, čo Ježiš povedal. Ak vnímate aj vy tento takýto efekt, to naozaj také typické pôsobenie Božieho slova. Pavel hovorí, že, že dôvora pochádza z poučúvania Božieho slova. Čiže o čo viac mi tak vyjasňujú koncepty, o to viac Božie slovo, ktoré je duch a život, vstupuje do nás, o to viac náš duch sa stane takým taký horiacim plánovcem, aj taký pripravený tak vybrovať v slade s tými konceptami pravdy, ktoré sme prijali. Takže definície. A pokusil som sa takú definíciu, ktorá samozrejme prirodzene by sa dala vylepšovať, obzvlášť, čo sa týka náboženstva. Lebo je to jedno zo slov, ktoré je tak najviac tak že skúmané. Lebo také je problém to definovať. Ľudia hovoria, neviem, ako to definovať. Všetci ako by vedeli, čo to je, ale nevedia to nejak definovať. Že ten prístup, ktorý sa pokúsime dnes večer, je taký jeden z mnohých. A mne sa páči tento, takže vám ho tak ponúkam. Pretože ho považujem za taký pravdivý, bliž, naozaj taký veľmi blízky tomu spôsobu konania ľudí. Začína to takto, že vlastne náboženstvo je taká mentálna predispozícia človeka, Také uspokojovanie potreby atačmentu, takého prilnutia. Skôže také formovanie si súhronu takých presvedčení o Bohu a o vzťahu s ním. A to sú tiež správanie, ktoré usmerňujú jeho hľadanie, riešení um, problémov počas toho, ako funguje, interaguje s prostredníkom sa to môže zdať, také náročné, ale keď sa snažíte si to tak počas toho, ako ja hovorím, uh, keď sa budete vyd- pozerať ešte na o- vašej obrazovke, pochopíte, že náboženstvo je niečo, čo sa týka mentálneho prístupu, alebo psychického, alebo psychologického, ktorý človek má voči, keď má pre svoj život. A proste s takým cieľom, aby uspokojil také tie svoje primárne potreby. Ako Jednom jedno z nich je také tam potreba takého prilnutia. Človek potrebuje tiež aj takéto potrebu rozpoznania. Potrebuje mať ten pocit, že patrí niekam Mnohí si myslia, že potrebu je že, že jedlo, ale uh, nie je dôleť ťažké akože nájsť siedlo, ale jedno z primárnych potrieb je práve, že láska. To, čo ľudia v psycholo- psychologičných čas volajú, ten attachment, čiže takéto prilnutie. To znamená, že nájsť to niekoho, kto sa o teba postará dajúc to najlepšie zo seba, aby si potom ty mohol dať to najlepšie zo seba a starať sa o ďalších. Čiže toto je taký, ako keby taký cyklus, také výmeny. kde tá láska, ktorá je zadarmo, tak umožňuje obidvom sa vlastne cítiť bezpečne v tom vzťahu. Čiže ak toto je tá základná potreba človeka, človek má v sebe takú vrodenú predispozíciu na to, aby hľadal také úspokenie tejto svojej potreby, ktorá je v ňom. A keď táto potreba, sa prejaví v našom živote už hneď vlastne od, od, od začiatku, od, úplne od počiatku. Vtedy by sme tak predisponovaní si ho uspokojiť túto potrebu. Ako? Jedným zo spôsobov, tak mentálne si to uspokojiť, to znamená predisponujúci tie také obu, tie naše myšlienkové pochody, spôsoby rozmýšľania, cítenia tomu, ako sa k životu, tak, že aby proste ten náš, táto naša potreba bola uspokojená. Ako? Tým, že si vytvoríme taký, taký systém presvedčení o Bohu. To znamená, že sme tak predisponovaní na to, mať vzťah s takou nejakou uh, božskos, božskou osobou. Prostě sme predispovaní k tomu. Niektorí psychologovia náboženstva, alebo existuje takáto oblast psychológie, ktorá študuje tieto fenomény, ktorá hovorí, že to je až... Taká genetická záležitá, že máme tak geneticky predisponovaný na to, aby sme sa tak obracali na Boha, aby sme, bola uspokojená naša potreba takého prilnutia atočmentu. Hovoria, že to je taká rodinná potre- schopnosť. Čiže, aby človek si uspokojil túto potrebu, človek si vytvorí taký systém presvedčení o Bohu a z tohto presvedčenia o týchto, týchto súhronov presvedčenia je tiež taký ten vzťah k nemu aj si zorganizujete svoj vzťah k nemu aby, aby si tak vyhľ, vedel zorientovať ako hľadať tie, tie riešenia počas toho ako žije svoj život Čiže ako vidíme človek má takúto vrodený zmysel pre prílnutie atačment a potrebu tiež tak konštruovať si vybudovací systém presvedčení, ktoré umožnia mať vzťah s takýmto týmto Bohom, ktorému takú má tendenciu prirodzenú. Ale ten komplex týchto presvedčení ohľadom Bohu a ohľadom vzťahu s ním, aj takých tých jeho správania, to nie je tá informácia, ktorá prichádza z Bohu, ale, od Boha, ale je to niečo, čo si človek vytvoril, aby uspokojil túto svoju potrebu. A toto je ten bod zlomu. Toto je ten bod rozdielu medzi tým, čo je náboženstvo v tom negatívnom zmysle, ako niekedy to chápeme. A naopak tým, čo je také poslovstvo života, čo je Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš priniesol. Že kde je tam ten rozdiel? Je to v tejto tendencii, ktorá je vrodená v človeku, mať tento vzťah s Bohom, až geneticky proste štrukturované v človeku. Človek formuje si sám si vytvorí nejaký komplex presvedčení, aby mohol ako keby dosiahnuť Boha a mať s ním vzťah lebo takto si lepšie pre, prekoná svoje problémy tu na Zemi. To znamená každodenné problémy prežitia. Čiže je to človek, ktorý, aby si uspokojil tú svoju potrebu, formuje si ten systém, ľudský systém, aby mohol si tak usmrňovať ten vzťah s týmto Bohom. Prečo? Pretože takto aspoň sú tak lepšie vie tak kormidlať, ako by v tom živote. Toto sa mi zdá také veľmi zaujímavé, ako taká, taký návrh. Prečo? Žo, kde je tam ten odzlom? Je to ten komplex presvedčení. Je to vlastne, pochádza to niečo z, čo od človeka. Je to človek, ktorý si to generuje. Je to systém pre regulovanie vzťahov s Bohom. Čiže, ale toto sa nepochádza od Boha. Tu je ten rozdiel. Aby som to ešte tak zjednodušil ešte jedno z takých prvých vyučovanie, ktoré som počul o tomto, Uh, bolo to nás počas seminára o Krstu Duchu Svetom, seminár životu Duchu, kde prvá vec, ktorú učili, bolo to v Afrike a počul som toto vyučovanie o veľmi jednoduché, nejakí jednoduchí ľudia, bolo toto. To. Všetky náboženstva hľadajú dosiahnuť Boha tak zlepšiať človeka, snažiať sa hľadajúc niekde Boha vytvárajúci systém presvedčení. Čiže to je ten človek, ktorý sa snaží dosiahnuť Boha, ale Boh ako keby nachytal všetkých a on sa rozhodol prísť a dosia- prísť k človeku. Čiže to sú, to sú vlastne tie jednoduché slova, ale je to tento koncept. Keď sa pozrieme tu na túto definíciu potom kráľovstva, uvidíme, aký to je iné, že na jednej strane na tej strane náboženstva je taký ten systém presvedčení, systém vzťahových, ktorý človek si vymyslí, aby sa lepšie cítil. Je to niečo až také, ako by umelé, aby si mohol povedať, aspoň niečo. Niekto, koho pozná veľmi dobre, áno, ale tí, čo veria v Boha, sa proste tak, ako by krábu niekde do neba. si myslia, že nejaký Boha niekde si vytvoria o ňom predstavu a urobiac nejaké také rituály a uspokojiací svedomie, môžu prežiť. Toto je predstava, ktorá vychádza z tejto definície. Ale naopak, v kráľovstvo je vláda a vrchovaná vláda a vplyv kráľa nad jeho územím, teritorium a jeho obyvateľmi, ktorých ovplyvňuje svojou vôľou, zámerom a účonom, to znamená, aby ho vplyvil tak, ako chce on. Čiže nie je to také mentálne prispôsobenie sa s cieľom prežitia, ktoré si človek myslí, ale je to ten vplyv, ktorý prichádza z neba tu na zem a mení zem, aby bolo ako nebo. Čiže to je niečo úplne iné. A to je vlastne to isté, ako to Americké, africké vyučovanie. Čiže to není, že človek, ktorý dosahuje Boha, ale Boh, ktorý prichádza k človeku. Čiže náboženstvo je niečo, čo je vytvorené človekom. Na základe nejakej predispozície, ktorá je vrodená. Ktorá je samozrejme, táto predispozície je daná Bohom človeku. Takže náboženstvo je taký ľudský zdroj, pre, pre také prispôsobenie sa, adaptovanie, pre potvrdenie a prežitie jedinca v nepriateľskom prostredí. Je to také, také pokračujúce hľadanie s takým cieľom adaptácie. Je to aktivované ľudskými psychologickými mechanizmami. Čiže je to taký náš, taký zdroj prostredov, ktorý máme na prežitie. Čiže čo urobím, aby som prežil v nepriateľskom prostredí? Som predisponovaný hľadať taký vzťah s Bohom, ktorého, od ktorého pochádzam a vymyslím si systém presvedčení dogiem a rituálov, ktorými toto kontrolujú, také moje správanie a potom je to ako keby taká forma abstrakcie od problémov, aby som mohol prežiť. Králstvo je to, čo sme spomenuli predtým. Je to tá sila, je to osoba, je to král, ktorý ovplyvňuje územie, pretože nad ním vládne. Toto je ten rozdiel. Posledná taká definícia je, náboženstvo je používané človekom na také posilnenie vlastných osobnostných črt a na také upevnenie ideológií, skupin alebo rituálov, Emócie a hodnot. Čiže náboženstvo sa stáva takým spôsobom, ktorý máme, aby sme si tak potvrdili seba v tej svojej sociálnej úlohe a pozície, ktorú máme, aby sme sa potvrdili v tej osobnosti, aby sme si posilnili presvedčenia ideologické, ktoré máme. Čiže náboženstvo je na toto použité človekom. Pretože ti, prečo? Prečo ti dá spôsob, ako prežiť a posilniť si tú predstavu, ktorú máš o sebe samom, to, čo hm, rozmýšľaš, v čo veríš. Oni sú týmto tak potvrdené predsa takým nejakým ako keby tým Bohom. A to ti dáva hodnotu asi. To je Boh nejaký abstraktný, ktorý nesúvisí nejak so životom, ale aspoň proste ťa osp- ospravduje v tom, kto si a čo robíš. Vidíte, ako je to také naozaj také plné takého klamu, podvodu. Niektorí používajú ten pojem ter- náboženstvo v zmysle takom absolútne ne- nevhodnú, ale v takom dobrý. Hovoria o viere, že, že náboženstvo, že to je viera hovoria, že moje náboženstvo, myslia s tým svoju vieru. Alebo niektorí hovoria o náboženstve, mysliac s tým takú mojou denom, denomináciu alebo to význanie kresťanské. Ale to nie je toto. My hovoríme o niečom úplne inom, ako vidíte. Takže nezamíňajte si ten pojem náboženstvo s vierou, s význaním, denomináciou alebo cirkvou. S tým to nesúvisí. Ak žiješ tam, kde si, tom význaní v denominácii alebo v cirkvi, náboženským spôsobom, je to niečo iné. Čiže toto ma chcem podať. Je to ten postoj, ktorý, ktorým žijeme. Tieto vzťahy s Bohom. Je to postoj, kde má pôvod ten náš spôsob správania sa. Je to od, od Boha, kto nám to povedal? alebo sme to niečo, že sme si my vysleli, vymysleli, aby sme si tak život nejak osladili, aby mu menej horký. Toto je ten, ten spôsob, bod rozlišenia, ktorým chcem prísť. Je to veľmi dôležité, lebo nám umožňuje žiť našu dôveru k Bohu takým iným spôsobom. Náboženstvo je plné takého ritualizmu. Prečo? Pretože to nie je život, ale to je nejaká abstrakcia, taká konceptu, ako keby také nejaké presvedčenie, ktoré nás ako keby tak posporuje zozadu. Ten ritualizmus, čo znamená? To znamená, poviem nejakú formulku a niečo sa udeje to, čo je povedané, lebo ja som tú formúku povedal. Nie preto, že žijem Božie slovo. Čiže tu je ten rozdiel. Takže ritualizmus... Čiže všetci tí, čo sa... Ľudia, ktorí prinážili určitému náboženstvu, ako keby tak si potom rozlišovali, že súhlasia alebo nesúhlasia s určitými emóciami. Majú taký veľmi silný, selektívny charakter. Až tak, že niektorí títo veci, ktorí psychológie náboženstva, pri, hovoria tiež, že nie je len taká tá tendencia, tak, je, m, v, taká v rodinách genetický, ale že tento fakt takého posilňovania toho t- osobnostných čat spôsobuje to, že v závislosti od toho, aká je tvoja osobnosť, ty vlastne si hľadáš takéto vhodné náboženstvo. Čiže v podstate... V, v, a sú k tomu také štatistické zdroje, čiže neprinášajú nejaké svoje predstave, naozaj výsledky štúdí, Bolo zistené, že ľudia si vyberajú náboženstvo, buď už vďaka kultúry a tradície, alebo tak sa narodili, ale proste nejakým spôsobom tak adaptujú na to prostredie. Až vyberajúci proste ten spôsob náboženstva, ktorý im umožňuje si tak udržať tie svoje osobnostné čety, ktoré majú. Čiže je to ako by také, má tu funkciu také ostne, čo ti tak ospravne, čo ti uh, umožňuje, ako by si tak lepšie znášal sám seba. Hovadiaci, ja proste toto už pominie a potom skôr či neskôr všetci umrieme. Toto je taký ten koncept za tým. Ale my toto tak odmietame, pretože ak sme tu živí, boli sme daní na, tento, na túto zem, je to na to dôvod. Tá sila, ktorá tak dáva do pohybu našu existenciu, nie je žen len ju znášať nejak, ale je to Žiť naplno. Žiť ju. Je to niečo iné. Ale problém je v tomto. Ľudia dnes sú tak ponorení v náboženstve, skôr než by žili v kráľovstve, v tom krajine, kde ten vplyv Boha v tvojom živote mení všetko. Ja som mal také video, Mám také video k dispozícii, ktoré vám chcem ukázať. Dobre znázorňuje takú jednu vec. Lep... Vysvetlím vám to potom. Ten koncept, ku ktorému chcem prísť. Použijem ho, aby sme potom prišli k tomu bodu, ktorý nás zaujíma. Na chvíľku. Na chvílku ale vyřešíme technický problém. Ako se máš? Veľmi dobre. Klasický strih urobí a áno. Siempre. Tak, ako to vieš robiť len ty. Áno, perfektne. A tvoja rodina práca? Všetko ok, všetko dobre. Veľmi dobre. Ešte. Očestíme. Víš čo? Áno. Ja neverím, že Boh existuje. Prečo mi to hovoríš? Veľmi jednoducho. Keď vidíš vonku na ulicu, uvedomíš si, že Boh neexistuje. Pretože inak, povedz mi. Ak by Boh existoval, prečo je toľko chorých ľudí? Prečo je toľko detí, ktoré sú opustené? Priateľ môj, ak by Boh existoval, nebolo by utrpenia. Nebolo by toľko bolestí. Nedokážem to pochopiť, prečo ak by existal Boh, by sa museli ďať také tie všetky zlé veci. Okay. Uvidíme sa na budúce. OK. Na budúce. Všetko dobré. Vieš čo? Holiči neexistujú. Ako to? A ja som. Holič. Nie, neexistujú. Pretože keby holiči existovali, neboli by ľudia s takýmito dlhými vlasmi, ako má tento chalan. Ale nie, holiči existujú. Problém je, že takýto ľudia nám nechodia. Presne tak. Toto je ten bud. Boh existuje. Problém je, že ľudia ne, nechodia, nejdú za ním. Preto, priateľ môj, je toľko biedy, toľko bolesti vo svete. Takže videli ste ten krátky film. Veľmi jednoduchý. Ale veľmi sa mi páči pretože dáva takú odpoveď výnimočnú, naozaj Tak veľmi inšpirujúcu. Takže aký bol problém toho holiča? Problém bol, že on má túžbu, takú vrodenú túžbu mať vzťah s Bohom. Má túžbu povedať, áno, je Boh alebo nie. Čiže pýta sa na... Čiže... Ale keď vidí to, čo sa deje, on proste hovorí tak, že Boh neexistuje, tak spôže, že neexistuje. Drahí priatia, takže Takže všetci ľudia, čo hovoria, že Boh neexistuje, tak v skutočnosti hovoria to, že ja tak dúfam, že, by, že Boh existuje. Tak pomôžme im to vidieť. Takže druhá uvaha je, čo hovorilo? Že existuje choroby, sú zúfalstvo, trápenie vo svete. Ľudia sú na tom zle. A toto, tento, tento protagonista, ktorý určite mal takúto ešpiráciu od Ducha Svetého, sa vráti s takým tým chlapcom, ktorý má dlhé vlasy a povie, že nie je to problém toho, že by Boh nebol. Ale problém je, že ľudia nejdú za Bohom. Pretože ak by išli za Bohom, neboli by tie problémy vo svete. Takže ak si zvezmeme ten koncept náboženstva, nebolo by nebolo by proste vhodné. On by nedokázal dať odpoveď tomuto človeku, pretože koncept náboženstva, ten spôsob hovorenia náboženských ľudí je taký ten náboženský, také nejaké presvedčenie, že nejakým spôsobom sa abstrahujem od života, aby som mohol uspokojiť takúto potrebu prílnutia Niečo, niečím, čo nevidno. On dá, nedáva odpovede, že prečo je zlo na svete, prečo ľuďom zle ako sa z toho dostať. Ľudia sa z toho môžu dostať len vtedy, preto, že Boh sa stal človekom a priníslo kráľovstvo ľuďom, aby keď žijúc v duchu, budú môcť prejavoť tú istú moc Božiu a, a tak sa dostanú z tragédií z chorob a z problémov a zo všetkého zlého, čo, čo démoni, toho hnusu, čo démoni organizujú tu na Zemi. Čiže v tomto videu je veľká odpoveď, je tam aj veľká pravda, ktorá sedí k tomu, čo hovoríme. Náboženstvo nemá odpovede. Náboženstvo ti len povie, musíš mať takéto presvedčenia, aby si bol dobrý aby si mohol si zarobiť získať niečo potom. Náboženstvo nemá odpovede pre ľudí. Nemá, nedáva odpovede na problémy. Bože kráľstvo áno. Je to Boh, ktorý ovplyvňuje zem tam Je to jeho územie, teritorium a stáva sa takým, ako je on. A v ňom nie je choroby, nie je trápenia, tríznenia, útlakov. Preto je iný rozdiel kráľovstva než je koncept náboženstva. Nie tak dávno som hovoril s jedným človekom, ktorý hovoril, ja neverím Boha. A mám problémy, ale neverím Boha. A v tom, ale v tej istej chvíli aj potvrdil, že vlastne túži poznať ho. A ja... ja hovorím, mi, OK, vidím, vidím že vždy Boha, ale aký život máš? Máš sa zle, nemáš pokoj, máš problémy. Poznajú Božie kráľovstvo, sa ponúkneš nie mentálne riešenie, ako sa mať lepšie použiť anestéziu, ale ponúkneš tomu človeku, že Boh, ak, ak ho príjmeš, príde do tvojho života a zmení ti ho a dostane ťa z problémov. Ježiš je spasiteľ, záchranca. On nie je nejaký anesteziológ. Ježiš je pán. Nie je to nejaký... Toto je rozdiel. Odpovedzte mi všetci, ktorí ste tu a ktorí ste doma a poz, pozráte toto video. Keď hovoríte s niekým, ktorý vám povie, Boh existuje, alebo vám povie, ja nedokážem, vysvetlím, ako. Prečo by som mal veriť tvojho Boha? Čo mu môžete povedať? Čo si predstavíte, že by ste mu mohli povedať? Toto je taká veľká možnosť, príležitosť. Ak si náboženský, začneš predstavovať tie také presvedčenia, ktoré má aj také tie abstraktné abstrakcie, na ktoré sa oprieť a také rituály, ktoré mu zabezpečia, že niečo bude fungovať, aj keď to nevidí. Náboženstvo robí toto. Ak si náboženský, mu budeš takto hovoriť. Ale nikdy tak, ako akoby nezískaš toho človeka. Pomkneš mu len takú anestéziu. Ale ak naopak si pochopil, kto je Ježiš, že on není náboženský voce, ale je to král, ktorý prišiel na zem, aby dal svoju moc všetkým tým, ktorí sú v ňom. Pretože on príde prebyvať v nich. Ak si občan kráľovstva, o čom mu budeš hovoriť? O tvojej krajine. Budeš mu hovoriť o tvojej krajine, o tom, ako, ako sa tam žije. To nie je taliensko či sien, ale je to v nebi, lebo odtiaľ pochádzame. Takže hovorím všetkým, ktorí talianský poslucháčo, ako môžete predstaviť nejakému Slovákovi Taliansko, aby túžil do nej prísť? Čomu by ste mu mohli povedať? Niekto povedażdu že majú Taliansko majú more. Čo by ste mu ešte mohli povedať? A klíma je dobrá. Umenie. Jedlo. Ale povedali by ste len, že klíma, jedlo, alebo by ste popísali tú krásu tej klímia, vôňu mora a farby umenia. Čo by ste, keď niekto príde k úsení, ja ho vediem, aby si šiel pozrieť, obraziť, inakto tak poviem, pozrie, je tu takáto ško, škola, m, Maliarska z roku 300, tu v sieňe, a tuto dávali zlato a potom začali kresliť po ňom a toto takto, pozrie. Ja bývam na, na ulici Viadela Vekieta, alebo bol taký maliar v, ro- v tých rokoch. A vysvetlím, budem im rozprávať o mojej krajine. Keď predstavujete Ježiša a nebo, o čom hovoríte? Že majú ísť na nejaké bohoslúžby v nedelu? O čom hovoríte? To je taká výzva, ktorú vám dávam aj s takým tým tónom, a to som sa nechal, tak sme to páči. Ale o čom teda budeme hovoriť? Ak, ma, ak sme pochopili tú podstatu posolstva Ježišovho, vieme predstaviť našu krajinu, aby tužili do nej prísť. Ak naopak, sme to ešte ne, ak to nemáme, sme na boženstve. To, takže mentálne sa adaptujeme na to, aby sme nejak tak prežili ten deň. Ja som ale odišiel z toho systému, vďaka Bohu. A tak znovu som si tak privlastnil svoju identitu. Mnoho kresťanov žije svoj vzťah a, a, takým, nábožen, takým náboženským. Pre mnohých je to len jedno z mnohých. Král je ale jediný. Boh, ktorý sa stal človekom, je jediný. Boh, ktorý zomral za svojich, je len jediný. To nie je náboženstvo. Duch svätý, ktorý prichádza do ľudia a dáva tú istú moc z neba tu na zemi, to nie je, on je jediný. To nie je nejaké náboženstvo. Tá vláda, ktorá je daná ľuďom, to nie je náboženstvo. To je pôsobenie, konanie, vlád, vládnutia. Je to život žitý podľa, podľa vôle toho, od ktorého pochádzame. Zdá sa mi, že ako úvod, je to postačujúce. A ideme teda, mám niekoľko bodov, asi 20. Asi neprejdeme všetky, ja nechcem sa ponáhať, aj keď to bude rozdelené do dvoch častí, je to OK. Čiže máme tu taký ten, taký ten zápas. Náboženstvo a kráľovstvo na, na jednej strane. Náboženstvo na ľavo a pravo je kráľovstvo. Čiže náboženstvo ťa znipokuje, až kým nenájdeš kráľovstvo. Čiže proste v človeku je taká tendencia hľadať, ako keby chceť nájsť takéto anestetikum alebo niečo proste hľadáš. Ale keď už nájdeš kráľovstvo, prestaneš hľadať, lebo už to hľadne bolo uspokojené. Proste, keď už nájdeš kráľovstvo, prestaneš hľadať všetko ostatné. Či citujem tu Matúša 6.33. Budeme potom počuť, to je... Pamätajte, je to tá stať, kde Ježiš hovorí, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a moju spravodlivosť. Božie správodlivosť. A zvyšok vám bude pridaný. O tom budeme hovoriť veľa. Čiže nehľadajme len tie, tie veci, toto ostatné. To nám bude pridané. Hľadaj kráľovstvo. Hľadať to neznamená, že, že hľadáš niečo, čo nevidíš. Znamená to, pýtaš sa aby sa tvoje kráľovstvo prejavalo, neprestane v tvojom živote. tou silou vplyvu, takoutou Božou spravodlivosťou, aby bola tvojou. Snaž sa ju aplikovať, tieto princípy kráľovstva, Používať kľúče. Toto to znamená. Žij v ňom. To znamená, správaj sa ako občan kráľovstva. Žij podľa spravodlivosti kráľa. A zvyšok ti bude pridaný. Čiže v Lukášovi 16.16 16 hovorí, zákona proroci sú až po Jána, odtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilí, každý sa snaží vojsť, každý túži tuži vstúpiť do tohto kráľovstva. A Ježiš hovorí, že ten človek, ktorý uh, tak kope, uh, teda Orie, Napolia, nájde ten poklad, tak sa zákopeho a ideš predať všetko a vykúpil to pole. Pretože keď nájdeš kráľovstvo, všetko ostatné už není dôležitý. Nie preto, že by si ho nepotreboval, ale preto, že to všetko nájdeš v tom kráľovstve. Ľudia naopak, ktorí žijú v náboženstve, pokračujú celý život v takomto hľadaní kráľovstva, pretože v náboženstve na nenájdeš kráľovstvo. Takže je to taký život neprestajného hľadania. Bez toho aby si vedel, že kráčaš po, po ňom. Ak by ten človek nenašiel ten poklad v tom poli, celý život by si tam kráčal po tom poli, kráčal potom po, 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 poklade, ale by si len hovoril, aký zlíž, veľký nániž, a možno potom, keď zomriem, budem už nejakým spôsobom prijatý, bude to lepšie. Čiže takýto život potom. Ale kráľov spôsobuje rozdiel. A čiže kráľ, na Náboženstvo, nezabudujeme na to, že je také znepokujeťa, že si taký plný starostí. Nie. Myslím, že to je jasné. Náboženstvo je naozaj také znepokojujúceť ťa znepokojuje. Pretože je to, ten mentál, je to mentálna schéma takého prispôsobenia sa, aby sme sa cítili bezpečne v nejakom vzťahu s Bohom. Čiže nejakým spôsobom vždy musíš mať taký ten pocit previnenia alebo viny, aby si sa mohol tak nejak to potom zbaviť a cítiť sa, OK. Čiže náboženstvo ťa drží v tomto. Čiže nie je tam len takéto, že obvinovanie, odpustenie, musíš prejsť nejakými vecami. Ale starostiš sa, pretože náboženstvo nemá prostriedky, ako ťa dostať s problémov. Nemá prostriedky. Ten holič, ak by bol náboženský, čo by mu povedal? keď som mal takú inú mentalitu, počúval som ľudia, ako hovorili ohľadom, hovorili, že utrpenie je požehnanie, že treba ho prijať a tak ho odovzdať a ponúknu, lebo tak sa cítim aspoň svetejší, Alebo Boh nestvoril utrpenie. Ježiš prišiel aby zobral naše utrpenie v Izaš 53, alebo Evangelium odla Matúša nám o tom hovorí my nemôžeme poprieť podstatu obety Ježiša a potom hovoria že musíš nejakým spôsobom proste, keď vidíš utrpenie, musíš, nehovorím o m, len o chorobá, alebo akomkoľvek utrpenie mentálne, mentálna, emotívna. nejakým spôsobom musíš to, no musíš ich ako keby strpieť, lebo nemáš spôsob, dvo, m, prostriedky, ako sa z toho dostať. Na boženstvo ti to nevie ponúknuť. Pretože utrpenie je niečo, čo sa zrodí tu na zemi. A človek, ktorý zmýšľa podľa tých pozemských pravidel, nemôžeš sprotiť sebe. Ak si, v systéme si súčasťou toho systému. Ty nemôžeš ísť proti nemu. Systém sveta produkuje utrpenie, takže nemôžeš bojovať proti tomu. Musíš sa to prijať a prispôsobíš sa. Vytvoríš si mentálny náboženský systém. Takže náboženstvo je také znepokojujúce. Ťa držíš sa v takých starostení. Búd číslo 2. Náboženstvo je to, čo robíš, až kým nenájdeš kráľovstvo. Čiže to je ten Príklad toho človeka, ktorý hľadal poklad. Pozrime sa, ako je to v kráľovstve. Lukáš 10, 39, 42. Je to tam ten príbeh o Mária a Marte. Prečítam vám ho na chvíľku. Ježiš vstúpil do dediny kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Mária. Boli to sestry Lázarove. Mária, ktorá si sadla k pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta naopak mala plno práce s obsluhou. Robila mnoho vecí. Tu zastala a povedala... Viem si predstaviť taký, taký hlas jej, taká moja predstava. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá mu obsluhovať? Povadzi jej, nech mi pomôže. Tu proste hľadá si takého nejakého cudcu, aby on napomenul tú sestru, lebo ona je stále v takom robiť, robiť, robiť. Ale pani odpovedá, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ sa pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrá lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Mária išla k takému zdru, v podstate svojho bytia, išla k identite. A toto nikdy nebude zobraté. Ale Marta sa snažila len robiť. Išla k tomu konaniu. Post. A to... Už ste mali takú skúsenosť, ktorú... A ste si mysleli, že niečo bez čoho nemôžete je to teda už není. Ak si myslíte, že ste najlepší a na svete a príde niekto, kto je lepší než vy. Už sa vám to niekedy stalo. Všetkým sa to deje. Čiže na čo je všetko takéto veľké? Konanie, konanie. Ale ak to konanie je výsledkom toho bytia, toho, kto sme, to je to OK. Ale ak je, ak je to len tak, že robím, robím, robím a zabúdam na bytie, nie to dobré. Náboženstvo je za na takéto robiť, robiť. Musíš robiť toto, takto, takto, takto. takto. Musíš robiť takouto formúľko, ak nie takto nefunguje. Všetky náboženstva toto majú. Je ich mnoho, mnoho. Takže to pre nich je potom to uh, konanie, robenie, ktoré ťa zachraňuje, to svoje zásluhy. Alebo... Hm, Musíš nejaké rituály ešte tiež plniť. Žiaľ aj medzi kresťanmi je to tak, že, že ich, to, čo oni robia, ich zachraňuje. Nie je také to, že kto sú. A Čiže opäť ideme v tomto idú proti posolstvu Ježiša. Čiže náboženstvo v tom príbehu Marta, Marti a Márie, je náboženstvo je to, čo ťa, o čo sa staráš, čo ťa znepokoje, čo sa starostíš. V nábožem kráľovstve ale záleží na tom, kto si, si občanom kráľovstva, si veľslancom Krista, si božie dieťa, ktoré znovu získal svoj vzťah s otcom, je v takom plnom vzťahu, prepojení s ním, prejavuje jeho životu na zemi. To je to, kto si. A to, čo robíš, je dôsledok, výsledok toho, kto si. A to je, OK, to je vítané. Čiže, ale nie že tvoj existencia je postavená na tom konaní. Alebo ak zajtra sa staneš, nebudeš môcť nič robiť, to znamená, že nemá žiadnu hodnotu. Preto Ježiš hovorí, že Mária si v ďalšej a to jej nebude za ne. Môžeš aj prestať uh, fungovať, alebo, alebo môžeš mať nejaké handicapy, pre ktoré nemôžeš niečo robiť, ale toto ti nezoberie identitu, to, kto si, tvoju dôstojnosť. Ak by... Ak by Marta nemala také tie služby obsluhovať, tak by sa cítila neužitočná. To je tá frustrácia mnohých ľudí dnes, pretože sa zameriavajú na takéto konanie, robenie. Lebo prečo? Pretože sú náboženský. My hovoríme, že niekto je náboženský. Tým nemyslíme, že jednej círke druhej, že buddhist alebo muslim, ale ide o postoj. Hovoríme o postoji. A keď hovoríme, že Ježiš neprišiel, aby priniesol náboženstvo, aj medzi kresťanmi, teraz je sa nábož... Čo si to ty povedal? Ja hovorím, že on neprinesol náboženstvo vďaka Bohu, lebo on nebol náboženský vodca vďaka Bohu. Tak teraz dúfam, že ako ideme dopredu, tak dokážete pochopiť význam, taký ten skutočný význam toho, nie o čo hovorím ja, ale o čo hovorí Ježiš, pretože Ježiš je človek, ktorý bol jeden z tých ľudí, ktorí boli zle pochopení na Zemi. Jedn... On bol najmenej dobre pochopený. Ďalší bod je, že náboženstvo ťa pripravene na také opustenie zeme, sústreďuje sa na nebo a snaží sa priniesť zem do neba. Toto treba trošku vysvetliť. Lebo aj ja z tohto pódia som mnohokrát hovoril o kráse tej dimenzie, z ktorej pochádzame kráse toho, čo pán predstavil, pripravil pre nás o no- novej zemi, nových, nových nebesiach. To nie je, čo chcem zdôrazniť, ten fakt, že náboženstvo ťa ak takej zodpovednosti za život dnes, ale ťa tak, ako keby vedie k takému abstrahovaniu, aby si zabudol na tie problémy dneska, aby si sa sústredil na to, čo bude možno nábo- zajtra, keď si bol dosť dobrý. A teda celý život takého náboženského človeka je taký m, naplnený tým takým pripravovaním sa na to, keď odíde. A medzi tým proste nezanechal taký ten svetý otlačok na seba tým, na tých veciach, ktoré mu boli zverené tu na zemi. Pretože všetko sa tak je predisponované len na to, čo príde potom po smrti v niektorých náboženstvách zabiť sa, alebo aby sme zabili druhých, ktorí sú považovaní za neveriacich, je normálne, pretože cieľom je také sústredenie na, na nebo, pretože ich cieľom je ísť do neba so všetkými príbuznými, s celým. A skrze takýto skutok môžu ako keby ísť vymazať hriechy a podobne. Čiže to sú veľmi silné mentálne presvedčenia, ktoré títo niektorí ľudia majú. Tým, že, si za, že proste, aby si zarobili nebo, môžu aj zabíjať na zemi. Je to veľmi silné. Prečo? Pretože je to ten strach, ktorý ich vedie. Ten strach z toho, že nedosiahnu tú métu, po ktorej túžili. My vieme, pretože zabíja, že to nie je dom, pretože zabíjať iných ľudí aj na takom občianskom spôsobe je niečo, čo je nesprávne. Ale dokonca robia to v mene neba. Čiže náboženstvo sa snaží tiež priniesť zem do neba. Čo to znamená? že znovu to je to človek, ktorý sa snaží dosiahnuť Boha. Svojimi zásluhami, svojimi službami a svojimi almužnami. Je to ten človek, ktorý si zarobí toto nebo. Nie je toto nebo, ktorý sa stalo človekom, aby znovu získalo zem pre svoje deti. Ježiš prišiel, aby z rúk satana vyťahol ten kľúče kľúč kráľovstva, ktoré potom dal nám. Adam ich totiž to dal preč, nedal to k tomuto nepriateľovi. Aby to tieto kľúče znovu dal do, do rúk člo, človeka, aby znovu mohol aktivovať systém neba tu na zemi. To urobil Ježiš. To je presne opak. Ale náboženstvo ťa práve, že snažíš sa dosahovať, dosahovať nebo. Vidíme koncept kráľovstva, ktorý ťa uschopňuje vládnuť na zemi. Sústreduje sa na zem a snaží sa priniesť nebo na zem. Tu mám mnoho citátov, ktoré si môžete poznačiť a potom si ich pozrieť. Sú to niektoré, ktoré sa mi zdali, že sú také ilustratívne k tomuto. Tento koncept kráľovstva, posledstvo Ježišovej je toto. On ti dá autoritu a moc, aby mohli aby si vládnuť na zemi. Aby ľudia mohli vládnuť na zemi. Čiže cieľ celého diela tohto diela spásy bolo toto. Umožniť duchu svetému, aby sa vrátil do človeka, aby znovu vládol na zemi. Vládnuť na zemi, čo znamená? Byť, mať kontrolu predovšetkým nad sebou samým. Neboť obete v okolnosti, ale vedieť, ako čeliť všetkým situáciou aj radosti, aj utrpenia, aj bohatstva, aj chudoby, pretože niekedy je jednoduchšie dávať, než príjmať. Takže byť takým, ch- chopiť sa každej situácii, vedieť, správať emócie, a takú kontrolu a najcovými myšlenkami, skonaním a vedieť sa správať a vedieť dávať lásku. Čiže kráľovstvo, kráľovať je mať vládu, kontrolovať čo všetkých tých oblastí, ktoré sú ti zverené. Postupne budeme vidieť, že to nie sú len veci, ktoré by niekto mohol nazvať abstraktné, ale sú to aj tiež vládnuť v situáciách ekonomických, vládnuť v situáciách finančných, A čo sa týka práce. Vládnuť znamená... Vedieť sa chybiť tú situáciu do rúk a nie tak sa nechať utláčiť nejakou chudobou alebo neschopnosťou nájsť prácu, alebo byť vedieť, treba vedieť, ale je tá schopnosť vedieť vyjadriť, môcť vyjadriť celých seba a tak naplňať poslanie, ktoré nám bolo dané. Prinášať proste to ovzdušie, ktoré ovplyvňuje druhých. To, aby prijali toto jisté kráľovstvo. Čiže to nie je len pracovať, používať uh, dary, To je len prostriedok. našou úlohou je prinašať posolstvo kráľovstve, vyháňať démonov, uzdravovať chorých. Tam, kde ste, tam to robte, lebo to je vaša úloha. Jeným prikázaním, ako takým spôsobom, ako si počas toho, ako plníš svoju úlohu, miluješ miluj druhých, ako miluješ seba samého. Pamätáte, ako Ježiš hovorí, dá úlohu svojim a povedal, počas toho, ako, ako pôjdete, ohlasujte Božie, dobrú, dobré posolstvo o Božom kráľovstve vyháňajte démonov a uzdravujte chorých. Krieste mŕtvych, uzdravujte malomocných. Čo to znamená pre nich? Počas toho, ako žiješ, milujte sa navzájom, tak, ako som ja miloval vás. A Robte toto. Čo je vaša úloha? Vidíme, že vláda nie je než takéto vyjadrenie tej autority a moci, ktorá nám umožňuje nie sa tak poddávať, keď vidíme do bolesť alebo nejak prijať ako, nejaké, no, ako keby anestéziu, aby sme to nevideli, ale vedie to spracovať, vedieť to prijať, aby sme to vedeli prekonať aby druhí videli Božiu moc v nás. Toto je vládnuť okolnostiam. štvrtý a asi posledný bod, o ktorom budem hovoriť, je, je také, už, už také vysvetlenie toho, čo som povedal. Náboženstvo ťa a snažiť sa dosiahnuť Boha, tak tým, že sa so tak vyhýbaš akoby zemi a pretrpíš ju takú, aká je. Keď hovoríme zem, nemyslíme tým len na takéto prírodzené prostredie, ale myslíme tým tiež svet. To znamená všetko to, čo, nám je, čo máme okolo seba. Ako keby tak len znášať ten život tak, ako príde. Ale v kráľovstve je to Boh, ktorý dosahuje človeka. Zasahuje, ovplyvňuje a mení zem prosredníctvom človeka, ktorý je taký poverený, aby jej vládol. My veríme tomu, že my, kresťania, sme delegovaní, aby sme vládli na zemi v mene Boha. Veríme alebo nie? To, toto ide. Ježiš prišiel znovu priniesť toto. On nám dal inštrukcie, ako spravovať vzťahy, ako spravovať zdroje. Dal nám úlohu a povedal, chodte a robte to. A vyučujte to všetkých. O to ide. My sme, ako sme povedali počas jedného na seminára nedávno, my sme tá nádej sveta, my sme nádej pre všetky etnie, aby mohli v nás vidieť to, že Boh sa zaujíma u ľudí. A On, on v ich živote ich vyťahne z tých problémov, do ktorých nepriateľ ich dostal. Čiže naša sila je v tomto. V tom bytí schopný Viete, tak demonštrovať, dať taký dôkaz o Ježišovi Kristovi, byť mu svetkom. Ježiš Kristus znamená Ježiš Mesiáš, ten, ktorý bol pomazaný a poslaný, aby mohol znovu priniesť kráľovstvo všetkým ľuďom. Takže naša taká tendencia, nech je vždy smerom k tomuto, že tu máme veľa takých odvolávok. Dúfam, že si ich dokážete, stihnete poznačiť, alebo si potom znovu pozriete video. A posledný bod dneška je, že naboženstvo ťa učí hľadať veci a výsledok takých tých vlastných snažení, čo spôsobuje takú úzko starostenie sa. Tu um, potrebujem hovoriť o Matúšovej 6.33, kde kráľ sa ťa učí hľadať a vyhľadávať na zemi autoritu, moc a spravdlivosť kráľa a pritom prinášať pokoj. Zoberieme si Matuša 6. Tu je takéto pekné Ježišovo vysvetlenie, kedy hovorí v verši 25. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zahodejete. život, to znamená, nebuďte ustarostení, nebuďte v úzkosti, nestarostite sa. Ja myslím, že verím, hovorím, že k mnohým ľudiam a tieto videá sú pozerané na celom svete, vo viacerých jazykoch. Takže ja dúfam, ale v takom, nie že želám si, ale v takom tom uh, zmysle nádeje kresťanskej, to znamená, že s dôvrou verím, že sa realizuje to, prečo mi to bolo nám. Že verím, že toto posolstvo tak príde. Jež hovorí, nestarosti sa, nebudu starostení. O, o čo? O to, čo budeš jesť, o to, čo, sa, čo budeš piť, o, čo, o svoje telo, alebo čo si oblečieš. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Čo hovoríš týmto? Nestarosti sa o veci materiálne. Nestarosti sa o také uspokojenie svojich potrieb. Na základe, čo stojí na veciach. Nenaháňaj sa za vecami. Koľký z vás... Priatelia, keď prídete o nejaké veci, také materiálne, takže sa tak trasieme, ale ja vám... A, nechce, a chcem vám dať jednu pravdu, aby ste si mohli vybrať. Ja, ale hovoríme pravdu a môžeme byť problémom pre mnohých. Ale keď hovoríme pravdu, môžeme si vybrať. Ak my sa starostíme kvôli veciam, to znamená, že nemáme dôveru. Ježiš hovorí jasne o hľadom tohto. Ja som si všimol mnohí ľudí, ktorí prispievajú. A hovorím, ktorý má skúsenosť s církvou, vie o čom hovorí, že ktorí prispievajú a príde nejaké trošku také problému a tak, tak hneď sa stiahnú. Ja nemám teraz peniaze, nemôžem dávať. Aj keď to nie je pravda. Pretože keď príde problém ohľadom veci, i hneď uh, Boh prechádza ďalej. Pretože v tej uh, potrebe uspokojiť niečo, hlad, smet. Vtedy nás to necháme tak uniesť. Čiže keď už nezarábíš uh, 5000 eur mesačne, ale 500, 50 ich môžeš dať pánovi, alebo 10, alebo 1 euro. Ale oni nie. Prečo? Pretože mám strach, že zajtra už nebudem mať. Toto je naozaj také všeobecné uh, taká úvaha, ale možno, že aj mimo tejto hlavnej témy, ale musíme sa naučiť takú prioritu Bohu vo všetkom. Kedy? Keď sa máš dobre, dávaš, keď si v takej plnosti síl, priorita pánovi sa vidí vtedy, keď si verný aj v mále. Tam máš, budeš mať potom autoritu nad mnohým. Tak to hovorí Ježiš. Ak si verný v malom, dá autoritu nad mnohým. Ja to chr- chápem to mechanizme. Keď niekto sa tak stiahne, je to preto, že prichádzajú nejaké ťažkosti. Hovorí, urob praktický uh, príklad toho vládnutia. Príde nejaká tá vlna, kríza, už nemám peniaze, ktoré som mal predtým a potrebujem dať je s mojim deťom. A tak uh, všetko ostatné tak o- od- odsekneš. To je ten strach, je to úzkosť, je to starostenie sa. Nestarosti sa o toto. Ak si verný malom. Budeš mať autoritu na mnohým. A hovorí, a kto z vás si môže starostiami pridať, čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak starať o svoj odev? A na konci hovorí, Nebuďte teda ostarostení a nehovoď, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblačen veď. Potom všetkom sa zháňajú pohania, tí, ktorí nemajú vieru. Tu je preloženo všetko, že pohania. A znamená to tí, že ktorí nemajú dôveru. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť. A toto všetko dostanete navyše. Preto kým náboženstvo ťa učí, aby si zhľadal veci a tvoje vlastné snaženia, hovorí starosti sa, nestarosti k... pracuje, nestaruj sa nestarosti sa kvôli inému. To je všetko, no, také takého snaženia veci. Ale náboženstvo, kráľovstvo ti hovorí nie. Hľadaj, ako aplikovať princípy Božieho kráľovstva, jeho spravodlivosť a zvýšok ti bude pridaný. Taká tá kľúčová veta tam je, že otec vie, že to potrebuješ. A ľudia celý život, trá, celé dni trávia tým, že žiadajú od Boha veci. Zváš svoju modlúbu. Odmeraj si tak hodno svoju. Koľko, aký čas vnáš tomu žiadaniu veci. Ak, koľko času je tvoje srdce tak zamerané k veciam alebo počas dňa. To je tá miera tej tý, priority, priority, ktoré máš v živote. A keď to vidno, aká je tvoja priorita, je to ten moment ťažkosti. Preto znamenáť znamená, vládnuť znamená zostať taký pevný, zostať v sedle, Nechá sa tak premôcť pre krízo. Kríza je pre tých, ktorú, ktorí nemajú dôveru v Boha. V našom kráľovstve nie je krízy. Je to neotrasiteľné kráľovstvo. Tu neexistuje kríza. Boh nejakým spôsobom to zabezpečí, postará sa a on to aj robí. Takže... Kľúč je, otec vie, že to potrebuješ. On vie, čo potrebuje. Ty môžeš povedať Bohu, pane, som k dispozícii, ak mi dáš veci, ktoré potrebujem, ja Ja ich chcem správovať podľa tvojej spravodlivosti. Alebo sme súčasťou klubu, daj mi, daj mi. Tak už potom sa nebudem starostiť, budem, lebo budem mať veci. Nie. Takže on hovorí, otec vie, že čo potrebuješ, nenaháňaj sa za vecami, pretože ak sa naháňaš za vecami, ty hovoríš tým Bohu, že ty nevieš, že aj ich potrebujem, ale ja starostiš sa. Tak ja nebudem, nedám ti, nebudem k dispozícii k tebe, ale budem sa starostiť ja, o moje vlastné snaženia, lebo ty nemáš riešenie pre môj život. Toto je to posolstvo. Hovorím to vo vzťahu k náboženstvu. Ale teraz počúvajte dobrú správu. Dobrá správa je práve táto, lebo ak budeš verný v malom, budeš mať autoritu nad mnohým. Ak zarobíš 100 eur mesačne, aspoň minimálne 10, ich daj pánovi a kam chceš, kde čerpáš, kde žiješ, jehož slovo, tam to odozdaj. Aktivuj systém. Hovorím... Hovorím to preto, lebo to viem, ak tu ten systém, keď toto konáš, keď dávajúc príjmaš, dávaš do pohybu nadradený systém, neutrasiteľné kráľovstvo, ktoré dá do pohybu ľudí, peniaze, príležitosti, práce, otvorí dvere. To je Boh. Alebo nie? Je Boh, alebo nie? Naše posolstvo nie je náboženské. Naše, naše posolstvo je posolstvo života. Hľadaj jeho, jeho spravodlivosť a ostatok ti bude daný. Bude pridaný Toto slovo pridaný v rečne neznamená, neznamená ako, že znamená to také, že ako keby ti to tak príde počas toho, ako kráčaš. Ty toto ti to tak padne k nohám. Ešte to zopakujem. Ak sa naháňaš za peniazem, za peniazmi, tie to budú pre tebou vždy utekať. Ak naopak, Daš peniaze do obehu rieky života, oni sa ti vrátia na množené. Prečo? Nie preto, že to je nejaká mágia v ale preto, že to je nadradený systém. Je to bož pánov prísľub, je to On, ktorý to robí. O, ja vydávam celé svedectvo, celého srdca. Je to pravda, drahí priateľ. Iný spôsob, ako vyjsť z krízy, je do nej, pretože žiješ v neutrasiteľnom kráľovstve. Hľadaj, začni od málička, nestarosti sa. Toto neznamená, že nemáš robiť to, čo máš robiť, ale nestar- so starostiami, alebo zadržia si veci pre seba, lebo že ak nebyš mať dosť, tak potom čo? Nie, pretože tvoj otec vie, čo potrebuješ. Že to vieš, že to potrebuješ. Ľudia, ktoré majú, máte málo dôvery, hovorí Ježiš. To nie je otázka viery ktorá nám dáva také nejaké presvedčenie. Ale viera znamená dôvera, dôvera, verná dôvera, verná dôvera. Ja mám dôveru v Teba, Pane. A ja mám dôveru, nie že dôveru, že ja budem vedieť byť spravodlivý, ale Ty, ktorý si bol verný až do konca, si získal pre mňa Ospravedlnenie a milosť byť občan- občanom Tvojho kráľovstva. Toto je tá viera. Takže do toho, priatelia, do toho, nehľadajte veci. Nehľadajte, Nesnažte sa získať si spásu s takými svojimi vlastnými snaženiami, lebo toto produkuje len úzkosť, starostenie sa, znepokojovaniem. Hľadaj kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A týmto uzatvárame, tiež spievajúc um, slova tejto kapitoli Matúša 6, ktoré keď ja som... Pochopil, zmenil mi to život. Nie je to toľko rokov dozadu. Ja som za, zavolal Fabrice vodom z Fabry. To tajomstvo života. Tajomstvo života. Funguje to. Funguje to. Urobili sme sériu vyučovaní vý, o modlitbe. Napísal som... Fun, pre, pre modlitba funguje. Kráľstvo funguje. Je to to isté, ako ten chlapec s tými dlhými vlastmi. Proste keď ješ k Bohu, On ťa vyťahne z problému. A keď hľadne, ideš k Nemu, ak kráľstvo sa aktivuje. A veci, ktoré potrebuješ, ich nájdeš pred sebou bez námahy. Nie, že nemáš robiť nič. Ale ak je to, ak ty si v tvojom poslaní, ty vládneš, nie si um, obeťaľ nejakej krízy alebo neháneš sa za jedlom, ale nie, si plný toho poslania, ktoré máš úlohy, ktorú máš plniť. A funguje to. Toto je dobrá správa. Keď hovoríte o Ježišovi, o niekomu, nehovorte mu. Dajte mu jeho, nejaké také rôzne, ale hovorte o jeho krajine, o vašej krajine. Dajte mu to posolstvo. snažte sa povedať ľuďom dôležité veci, aby mohli prísť. A povedzte, že to funguje. A povedzte a ukážte im, akým spôsobom v to vo vašom živote fungovalo. Ak nemáte, čo im povedať, to znamená, že ste to ešte neprežili, nežijete. Tak potom vás pozývam, aby ste to zakúsili. Je to gratis. Gratis. Do toho funguje to. Bože kráľovstvo funguje. A je medzi nami. Najvyššie je v nás. všetko, čo potrebujem. Je tvoje kráľovstvo, môj král. Jeho správodlivosť. Potom bude mať všetko. Choke. and Ešte než skončíme, chcel by som sa spolu so, s vami modliť a pozvať vás vystrieť ruky do výšky. Nech to ukazuje a značuje, Pane som k dispozícii prijať všetko to, za čo sa chcem modliť, všetky tvoje dary, všetko, čo je pripravené pre mňa. Dnes večer chcem tak zanechať každé starostenie si všetky úzkosti kvôli veciam akéhokoľvek starostí sa kvôli môjmu životu. Nemôžem si pridať ani minútu k svojmu životu. Oče, ja viem, že ty poznáš moje potreby. Viem, že vieš veľmi dobre, čo potrebujem. Ja mám dôveru v teba. Mám dôveru v teba, Ježišu ktorý si mal dôveru v Otca, Ducha Svetého, až do konca. Bol si verný, až posmerť na križi. Mám dôveru v Teba, Pane, ktorý si vlastníkom všetkého. A ja viem, že ak budem vo svojom poslani a budem plniť úlohu, ktorú si mi dal, a budem sa správať čestne a spravodlivo, ako si ma učil, snažiať sa tak do praxe Tvoje slova, tak ako si povedal Jozuemu. Ja viem, že všetko to, čo, má, čo potrebujem pre moju úlohu, poslanie, to nájdem, pre, budem, nájdem to pred sebou. Prídem to, drahí priatelia, tajomstvo nie je, že vedie, vedieť, žiadať veci od Boha, ale žiť čestne, správodlivo. Polobem nie je, čo by on potreboval vedieť, čo potrebujeme, ale to, aby sme my hľadali jeho kráľovstvo do toho, celého vášho srdca, vašimi slovami. Urobte rozhodnutia, ak chcete, ak môžete. Dnes večer. Zanechať s- sféru egoizmu, úzkosti, strachu, starostenia sa, ktoré nás možno tak viedli. Držia z nás v takej pasce, v takej skupánstve, chámtivosti. Hľadám tvoje kráľovstvo, pane, tvoju spravodlivosť. Pane Ježišu, naša spravodlivosť, naša nádej. Mluvím ťa, Bože, moja sila, moja skala. Kde nachádzam odpočinok, môj osloboditeľ, môj štít, moja mocná spása, môj Boh? dôveru v Teba. A nebudem sklamaný. Duch Svety mi bol daný. Je to čas, tak zdať sa, ako ich ak modlí, ak máme nejaké v našich srdciach. Všetko, čo je prioritou v našom živote, sa stáva Bohom. Ak tvoje oblečenie je tvoja priorita, toto oblečenie sa ti stáva Bohom. Ak konto v banke ti je prioritou, ono ti je Bohom. Ak nejaká drahá osoba má prioritu nad Bohom, je, ja ona sa stáva tvojim Bohom. Dajme si tak do poriadku veci. Dnes večer sa rozhodneme. Tak si na naše priority. Na prvom mieste si Ty a Tvoje kráľovstvo a Tvoja spravdlivosť, Pane. Prvé miesto. Tak zasvedzujem svoj život. Tebe. Ďakujem za Tvoje kráľovstvo. Určite tebe sa zapáčilo dať nám svoje kráľovstvo. Ďaká. Neotrasiteľné kráľovstvo. Izajaš hovorí mnoho rokov predtým, než prišiel Ježiš. Chlapček sa nám na nej, Dan, daný nám je syn. Na jeho pleciach nesie vládu a volá ho nádherný radca mocný, mocný boh, večný otec knieža pokoja veľká bude jeho vláda pokoju nebude konca príde upevniť kráľovstvo a bude ho udržiavať právom a spravodlivosťou pán zástupov hovoril Ježišovi toto priniesol pre nás to je naše právo Pozývám vás, tak pozrieť sa teraz na oblasti vašho života, ktorá je ve starosti, čo sa týka nejakých vecí, alebo ľudí. Alebo ktorá tak zaoberá tak veľkú časť vášho života, tak absorbuje energie. Pozývám ťa vidieť Ježiša pred tebou. Môže sa pozrieť na neho a povedať, ja mám dôveru v teba. Mám dôveru v teba, Ježišu. povieš z celého srdca. Ak Jeho kráľovstvo, Jeho vplyv v tvojom živote. Presne ohľadom tých problémov a On ťa z nich dostane. Navyše ti dá prosperitu a hojnosť. Ako môžeš nevidieť to? On je verný. Ako by si to Nem, on je verný. Ak si to nikdy ne, nezakúsil, dôveru jemu. A ver tým, ktorí to už zakúsili. keď hovoríte o Ježišovi, o Jeho kráľovstve.
1: Pýtajte sa,
0: či ľudia, ktorí vás počúvali, prijali dobrú správu. Akú správu si mu dozdal posolstvo? Bola to dobrá správa, ktorú si im dal? Počujme Ježiša. Blahoslavený chudobný v duchu. Lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ako môže povedať blahoslavený chudobný? Prečo? Pretože teraz už Božie kráľovstvo prišlo. Ich chudoba už zmizla. Tá dobrá správa pre chudobných není konto v banke, lebo zajetra už to nemusí byť. Dobrá správa je o Božom kráľovstve, lebo to je neotrasiteľné kráľovstvo. Blagoslavený taký uh, plačúc, lebo oni budú potešení. On ťa vyťahne z toho Ži, život. Blagoslavený taký mierny, tichý, lebo oni budú dičmi zeme. Blagoslavený lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasatení. On je riešením. On dáva len dobré správy. Blagoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahos- sa čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blasení tí, čo šíria pokoj. Lebo ich budú volať Božími synmi. Aj keď sa k tebe zlé správajú, aj tam je dobrá správa. Toto je Ježiš. Dobrá správa, ktorú dnes volajú Evanílium. Dobrá správa o Božom kráľovstve. Blaslavení chudobní v duchu, lebo... Ich je nebeské kráľovstvo, takže skončí ich chudoba. Už nebude viac problém chudoby, pretože ak aktivujú kráľovstvo, už skončila. Ale ak, ak im... A bohatí vždy, chudobní vždy hovoria o peniazoch a bohatí len o veciach. Ale občan Božieho kráľovstva hovoria len o ich kráľovie, ich spravodlivosť, o jeho spravodlivosti a jeho moci stačí si vybrať, stačí si vybrať, je mnoho možností a ja som si vybral vy do toho prínajte sa k horu všetkých svetých anjelov spojte sa s nebom, ktorý verí v Pána Pridajte sa k dôvere v Pána